0: Ben ik geslaagd of ben ik gebuist? Ben jij geslaagd? Ben jij gebuist? Af en toe dan ga ik vergaderen met mezelf. Ben ik goed bezig? Of moet het anders? En als ik vergader met mezelf, dan doe ik dat ofwel... ...s morgens, heel vroeg. Ofwel s'avonds, heel laat. Maar altijd als ik helemaal alleen ben. Ik heb dan ofwel mijn notitieboekje bij mij... ...ofwel mijn dagboek. En dan ga ik overlopen. Hè. Wat gaat er goed? En waar moet het anders? Wil jij ook mee zelf vergaderen op een fijne manier, op een makkelijke manier? Dan geef ik jou tien puntjes die je op de agenda kan zetten. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Op dit moment is de vakantie gedaan, maar je kan het op elk moment doen, hè? vergaderen met jezelf. Je kan het op het einde van de week doen, je kan het op het einde van de dag doen, je kan het op het einde van het weekend doen. Ik doe het nu op het einde van de vakantie. Ben je goed bezig? Tien puntjes op de agenda. En weet je, er is niks zo erg als een vergadering die niet efficiënt verloopt. Hè? Een vergadering waar rond de pot gedraaid wordt, waar het niet over de kern gaat. Dus, dit zijn tien vragen waar je voor jezelf wel kleur moet bekennen. Eerste puntje op de agenda. Kijk jij vooral naar wat goed was? Of kijk je vooral naar wat beter kan? Wat je aandacht geeft, groeit. Dat is een heel belangrijk zinnetje. Maar dat is heel belangrijk omdat dat iets zegt over jouw vermogen om anders te gaan denken. Hè. Als je alleen maar kijkt naar wat er slecht ging, hè. bijvoorbeeld perfectionisten hebben dat natuurlijk heel, heel erg, in heel extreme mate, altijd maar zien wat er beter kon, wat er beter kon, wat er beter kon. Daar gefaald, daar een steek laten vallen, verdorie, dat had ik niet moeten doen. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe kan je zo stom zijn? Daar had je dat moeten zeggen, daar had je dat moeten doen. Kon je dat niet beter doen? Zie je hoe streng dat je jezelf dan toespreekt en hoe lelijk je eigenlijk jezelf toespreekt dan. En mocht iemand anders dat tegen jou doen, dan zou je zeggen, zeg, is er wel iets goed aan mij? Of je zou bij die persoon uit de buurt blijven, want je zou zeggen, ja, die kan alleen maar negatief zijn. Maar hoe vaak van de tijd zit je zo tegen jezelf bezig? Wat je aandacht geeft, groeit. Dus hoe zou het zijn als je vooral naar de positieve dingen zou kijken? Van kijk, daar, dat heb ik goed gedaan. Hè? Zoals dat je s'avonds, als je je kindje in bed stopt, ook met je kindje zou de dag kunnen overlopen, hè? Wat was fijn op school? Wat was er grappig vandaag? Welk kindje was er vriendelijk tegen jou? Heeft u je vandaag eens gelachen? Wat zou je morgen nog willen doen? Wat je vandaag gedaan hebt? Enzovoort, enzovoort. Hè. Stel voor dat je s'avonds aan je kindje in bed alleen maar vraagt van wat was er niet zo fijn vandaag? Heb je moeten huilen? Waren er kindjes boos op jou? Was het niet fijn op school? Wat vond je niet fijn? Hebben ze jou pijn gedaan? En dat het kindje met al die slechte puntjes in slaap moet vallen. Logisch toch dat dat kind zich anders gaat voelen als jij vooral naar het positieve gaat kijken. Wat je aandacht geeft, groeit. En zo is dat ook met jouw hersenpaden. Jouw hoofd denkt en denkt meestal dezelfde dingen. Van de 60.000 gedachten per dag zijn minstens 80% dezelfde dingen. En heel veel van jouw gedachten zijn negatief. Moet maar eens nagaan bij jezelf. Heel veel van je gedachten hebben te maken met zorgen, met piekeren, met uh, kritiek, met problemen oplossen, uh, met streng zijn voor jezelf, met jezelf onder je voeten te geven, met jezelf naar beneden te halen. Stop daarmee. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus wat ging er goed? Is veel beter dan wat wat ging er vandaag allemaal verkeerd. Puntje 1. Altijd onthouden. S'morgens als je opstaat en jezelf in de spiegel toespreekt. Of s'avonds als je tanden staat te poetsen voordat je naar bed ging. Wat je aandacht heeft groeit. Probeer aan het positieve te denken. Puntje 2. Had je vooral tijd voor jezelf of ging de meeste tijd naar anderen? Denk aan het vliegtuig, denk aan het zuurstofmasker. Eerst je eigen zuurstofmasker opzetten en dan pas de anderen gaan helpen. Hoe was je week, hoe was je dag, hoe was je vakantie? Ging je tijd vooral naar anderen of kon je ook voor jezelf tijd maken? Hoogsensitieve mensen gaan vaak in de valkuil trappen van het zorgen voor anderen en van het zichzelf wegcijferen voor anderen. Pleasers gaan dat ook doen. Eerst tijd maken voor de ander en zichzelf wegcijferen. Meestal is er dan geen tijd voor zichzelf. Meestal is alle tijd naar de ander gegaan. Puntje 3. Zat je vooral in je hoofd? Of zat je ook in je lijf? Je moet eens rond jou kijken. We zijn allemaal veel te veel met ons hoofd bezig en veel te weinig met ons lijf. We zitten naar tv te kijken, we zitten te scrollen, we zitten te praten, we zitten te lezen. Zitten is de nieuwe cholesterol. De gezondheid van mensen die niet bewegen is minder goed dan mensen die vaak bewegen, die veel bewegen. Zat je vooral in je hoofd of zat je ook in je lijf? En dan gaat het niet alleen over bewegen, maar ook om je bewust te zijn van je lijf. Hoe voelt dat lijf zich? Waar zit de spanning? Waar zit het verdriet? Je kan dat met je hoofd wegredeneren. Je kan je verdiepen in een boek. Of je kan wegvluchten in een Netflix-serie. Maar vergeet niet dat je ook een lijf hebt. Dat lijf wil die spanning kwijt. Dat lijf wil het verdriet kwijt. Dat lijf wil de onrust kwijt. Doe daar iets mee. Emotie komt van het Latijn en wil zeggen eruit bewegen. Emoties moeten eruit komen. Als je die opsluit in je lijf, dan zoekt dat een andere weg. Dan ga je schouders vastzitten, dan ga je kaken vastzitten, dan ga, die, dan ga je maagpijn krijgen, dan ga je hoofdpijn krijgen. Dus die emoties moeten eruit. Maar laat dat dan ook toe en geef je lijf de kans om die emoties te tonen. We gaan niet wegvluchten in je hoofden. Als je zin hebt om te wenen, ga dan wenen. Your issues are in your tissues. Wenen is een vorm van je zenuwstelsel te gaan reguleren. Alsof een emmertje overloopt en dat moet er dan uit. Om weer rustig te worden. Om die spanning kwijt te geraken. Als jij te veel gaat eten, als jij te veel gaat sporten, als jij te veel alcohol drinkt, als jij seksverslaafd bent, als jij... Ga binge-watchen. Dat zijn allemaal manieren om je lijf te gaan misleiden en je in je hoofd een of andere rust teweeg te brengen. Maar dat is een fictieve rust. Dat is eigenlijk een soort vluchtgedrag om niet te moeten toegeven dat je lijf zich niet zo goed voelt. Mensen die zich onzeker voelen, die ongelukkig zijn, die naar alcohol grijpen, dat is om om zich dan beter te voelen. Die zoeken die roes op om de rest niet te moeten voelen. Mensen die zich leeg voelen van binnen, die gaan eten. Die gaan heel veel eten om die leegte op te vullen. Letterlijk, die leegte op te vullen. Maar nadien voelen die zich nog slechter. Dus eten is ook een soort vluchtgedrag. Zit je in je hoofd of zit je in je lijf? Mag je lijf ook meedoen? Wij zijn niet alleen maar wandelende hoofden. Wij hebben ook een lijf daarbij. Je lichaam heeft evenveel aandacht nodig. Hoe voelt dat lichaam zich? Wat wil dat lichaam? Wat zijn de noden van dat lichaam? Waar precies zit het wat je voelt? Je voelt iets, wat voel je en waar zit het? En wat zou dat betekenen? Je lichaam weet altijd het antwoord. Puntje 4. Hoe goed kan jij je grenzen aangeven? Ook weer moeilijk voor pleasers, ook weer moeilijk voor HSP'ers, maar eigenlijk voor iedereen. Hoe goed kan jij je grenzen aangeven? Er is ons aangeleerd van flink te zijn. Van als we klein zijn moeten we eigenlijk in het gareel lopen. Hè? Je ging met je ouders op bezoek en het eerste wat ze zeiden was flink zijn. Hè? Je werd op school afgezet flink zijn, hè? dat ik geen klachten hoor. Dus dat wil zeggen, loop in het gareel en doe wat mensen van jou verwachten. Pas je aan. Altijd dat aanpassen. Aanpassen aan de verwachting van anderen. Aanpassen aan de verwachtingen van de maatschappij. Hoe goed kan jij je grenzen aangeven? Hoe vaak heb jij het afgelopen weekend, de afgelopen week, de afgelopen vakantie ja gezegd waar je eigenlijk nee had willen zeggen? Vorige week deden wij lichaamswerk met een therapeut. Lichaamswerk wil zeggen een soort therapie waar je lichaam de antwoorden geeft. Ons lichaam heeft heel veel wijsheid in zich. Heeft wijsheid in zich van generaties en generaties ervaring. Ervaring trauma, maar heel veel ervaring. Dus je lichaam weet meestal het antwoord. Probeer maar eens te kussen met iemand tot wie je 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 absoluut niet aangetrokken voelt. Probeer maar eens te vrijen met iemand als de liefde over is. Probeer maar eens te eten als je overeten bent. Probeer maar eens vriendelijk te doen als je, als je een afkeer voelt bij iemand. Probeer maar eens te lachen als je het cadeautje echt niet leuk vindt. Ons lichaam weet meestal meer... Dat wat ons hoofd weet. Het is de kunst om er naar te luisteren, om, te, om na te gaan van wat vindt mijn lichaam hiervan. Hè? Zou ik dan ook nog ja zeggen? En kijk eens na van wie komt de vraag. Is dat iemand die het goed met je voor heeft of is dat iemand die gaat manipuleren? Vorige week hoorde ik nog zeggen: een verzoek is pas een mooi verzoek als je zowel een ja. Als een nee, als een misschien kan verwachten. En als er eigenlijk alleen maar een ja wordt verwacht, dan is dat misschien een eis die verpakt is uit als een verzoek. En dan gaat het om manipulatie. Dan is het geen mooi verzoek, maar dan is het manipulatie. Kijk eens na hoe vaak jij ja zegt tegen je goesting. En waarom je ja zegt. Ben je bang voor afwijzing? Ben je bang voor de reactie van de ander? Is het uit gewoonte dat je altijd, altijd ja zegt? Omdat je jezelf wegcijfert? Omdat je niet meer voelt wat je zelf wilt? Dus hoe goed kan jij je grenzen aangeven? Puntje 4. Puntje 5 van de vergadering met jezelf. Zit jij liefst in je comfortzone of mag het iets meer zijn? Kan jij ook voor groei gaan? Ben je dat visje dat liever in die kleine bokaal wil verder zwemmen? Omdat hij het daar goed heeft? Omdat hij al weet hè, hoe warm of hoe, kou, hoe koud het daar is? En, en hoe ver hij kan zwemmen? Hè, hoeveel centimeter hij kan zwemmen? Of ben je die vis die droomt? Van die bokaal daarnaast, die grotere bokaal. En maak die vis zich klaar om die big liep te nemen. Die grote sprong te wagen. Ook al is dat spannend. Maar je weet dat die bokaal groter is. Dat je daar veel verder kan gaan zwemmen. Dat je daar tuimelingen kan maken in het water. Dat je andere dingen kan zien. Dus blijf jij liefst in die comfortzone of ga jij voor groei? En dat is voor iedereen anders. Hè? En dat kan in de loop van je leven veranderen. En dat kan zijn dat je maar een paar sprongen moet nemen in je leven. Maar wel belangrijke. En er zijn mensen die voortdurend sprongetjes nemen. Kleine, maar voortdurend zijn ze aan het springen. Voortdurend zijn ze altijd maar naar een grotere en een grotere bokaal aan het springen. Omdat het leuk is om iets anders te voelen. Omdat het fijn is om iets anders te doen. Omdat ze voelen van, eigenlijk kan ik verder zwemmen. Ik blijf niet in die kleine bokaal. Er is iets groters voor mij weggelegd. En dat hoeft niet over grotere dingen te gaan. Dat kan zijn een nieuwe hobby. Dat kan zijn een nieuw eetpatroon. Dat kan zijn een nieuwe reis. Een grotere wandeling. Ben je iemand die graag in die comfortzone blijft zitten? En waarom is dat dan? Is dat omdat je te weinig bevestiging krijgt en eigenlijk die bevestiging wel nodig hebt? Is dat omdat je bang bent dat het zal mislukken? Ben je bang voor falen? Want falen is niks negatief. Hè. Falen is vallen om nadien weer op te staan en om er een les uit geleerd te hebben. Alle mensen die grote successen behalen, hebben eerst heel veel gefaald. Er is zo'n mooi filmpje van Michael Jordan en die zegt van ja, ik ben de grote man, maar je weet niet hoeveel ballen ik misgeslaan heb. Je weet niet hoeveel keer ik gevallen ben. Je weet niet hoeveel ik moeten doorstaan heb om tot dat succes te komen. Dat is een heel mooi filmpje op YouTube. Elke rups die een vlinder wil worden, moet eerst uit die cocon breken. En groei kan pijnlijk zijn. Maar als je alleen maar denkt aan dat pijnlijk stukje, ja, dan blijf je zitten waar je zit. Maar als je denkt aan wat er nadien komt, dan heb je misschien wel de moed om verder te gaan. Hè? Puntje 6. Ben je overprikkeld of onderprikkeld? Hè? Aan het einde van de dag, aan het einde van het weekend, aan het einde van de week, aan het einde van de vakantie. Hoe zit het met jouw prikkeling? Ben je onderprikkeld... Of ben je overprikkeld? Zit je hoofd vol, vol, vol? Heb je veel te veel prikkels binnengekregen? Hebben al jouw zintuigen het hard te verduren gehad? En is het tijd om te gaan landen? Om alles te laten bezinken? Of ben je eigenlijk onderprikkeld geweest? Ben je ingedommeld? Ben je uh, in slaap gevallen? Was het saai? Heb je iets anders nodig? Heb je meer nodig? En als je het niet weet, ben je nu overprikkeld of onderprikkeld? Ga dan eens wandelen. En de antwoorden komen vanzelf. En met wandelen bedoel ik wandelen in de natuur. De natuur vraagt niks, de natuur geeft jou alleen maar. De natuur geeft jou rust, geeft jou balans, geeft jou antwoorden, geeft jou zuurstof letterlijk en figuurlijk. Zonder natuur geen leven, zonder bos geen zuurstof. Ga wandelen en de antwoorden gaan sowieso komen. Puntje zeven, ben je goed bezig met je eten. En daar heb je geen diëtiste voor nodig in eerste instantie om te weten of je goed bezig bent of niet. Wat heb je vandaag allemaal gegeten? Wat heb je van de vakantie allemaal gegeten? Wat heb je dit weekend allemaal gegeten? Waren dat gezonde dingen? Of waren dat alleen maar dingen die vet en suikerrijk waren? Wat ligt er in jouw winkelkar? Waar ga je winkelen? Als je gaat winkelen op de markt, heb je meer kans om gezonde voeding mee te brengen en onbewerkt voedsel mee te brengen dan dat je naar de supermarkt gaat. Met al die potjes en al die plasticjes vol etenswaren die die bewerkt zijn en waar veel bewaarstoffen of of smaakversterkers aan toegevoegd zijn. Als je je inkopen doet op de markt, dan ga je groenten meebrengen, dan ga je fruit meebrengen, dan ga je gewoon vlees meebrengen zonder dat dat bewerkt is, zonder dat dat gemarineerd is, zonder dat daar heel veel stofjes aan toegevoegd zijn. Kom je aan 600 gram groenten per dag, eet jij verschillende kleuren van groenten. Denk aan de regenboog. Alle kleuren van groenten zijn belangrijk. Want in de ene groente zit dit vooral en in de andere groente zit een andere voedingsstof. Eet jij fruit? Of ga jij vooral voor die chocoladerepen, voor verpakte koeken? Kijk eens hoeveel ongezonde vetten daarin zitten, hoeveel verzadigde vetten, hoeveel suikers daarin zitten. En eigenlijk weet je het wel wat je moet eten hoor. Als je intuïtief gaat eten, en daar ga je hoe langer hoe meer beter in worden, dan ben je goed bezig. Heb je honger of eet je nu vooral uit goesting? Ga je eten uit troost of uit verveling? Ik ben momenteel bezig met een uh, challenge die ik mezelf opgelegd heb, van een maand geen suiker eten. Dus geen koekjes, geen koffiekoeken, geen snoepjes, geen uh, koeken, geen tussendoortjes die zoet zijn. Alleen maar gezonde dingen. Ik eet fruit... Ik eet framboosjes als ik zin heb in iets zoets. Maar als je goed stilstaat bij je lichaam, dan weet je wanneer je goed bezig bent. Hè. Je gaat jezelf veel beter voelen. Want die suiker maakt ons moe. Hè. En altijd maar eten maakt ons moe. Probeer die eetmomenten ook te beperken. Hè. Drink jij genoeg water? Je weet van jezelf wel of je goed bezig bent. Hè. Haal jij veel uh, afhaal? En luister eens goed, afhaal is heel dicht bij afvallen. Hoeveel voedzame stoffen zitten daarin? In die pizza die je laat leveren? Puntje 8. Doe jij graag wat je doet? Zit jij op de juiste plaats? Hoe meer plezier je ervaart in je leven, hoe hoger de frequentie waar je op vibreert. Je weet, dankbaarheid, liefde en plezier zijn de hoogste vibraties. We trillen allemaal op een bepaalde frequentie en je kan dat eigenlijk voelen aan elkaar. Iemand die op een hoge frequentie trilt, die is aantrekkelijker. Die is leuker om bij te zijn. Iemand die jaloers is, die in de haat zit, die ongelukkig is, die depressief is, die vibreert op een veel lagere frequentie. En je gaat dat voelen, dat zijn mensen waar je liever niet in de buurt bent, die jou leegzuigen, waar je liever uh, niet bij bent, omdat ze jou geen energie geven. Integendeel, ze halen jouw energie naar beneden. Hè. Dus als je op de juiste plaats zit, of dat nu je job is, of je hobby, of, of uh, de mensen waar je mee optrekt, zorg dat je graag doet wat je doet. Dat het allemaal klopt, dat jij op de juiste plaats zit. Puntje 9... Hoe goed kan jij alleen zijn? Want om al die vorige puntjes te weten, is het best dat je af en toe ook alleen bent. Omdat je dan beter kan gaan voelen, zonder invloed van buitenaf. Zonder dat je komt aan de verwachtingen van anderen. Oeh, je voelt je niet goed op je werk en je merkt, je hebt toch een goed loon? Je gaat toch niet veranderen van werk, zeker? Oeh, we gaan iets anders eten, oeh, dat is toch lekker? Die pizza's zijn toch lekker. Dus je laat je heel snel beïnvloeden door anderen en door de gewone verwachtingspatronen. Als jij ineens afkomt met verandering, dan ga je andere mensen misschien ontregelen. Dan ga je andere mensen in verwarring brengen. Als jij ineens nieuwe spannende dingen gaat doen, dan krijg je daar waarschijnlijk onmiddellijk commentaar van. Van andere mensen die wel angstiger zijn, die wel voorzichtiger zijn. Dat ga je toch niet doen, terwijl jij net uit je comfortzone wou komen. Als jij ineens nee zegt waar, je, waar anderen een ja verwachten, dan ga je commentaar krijgen. Hè? Mensen gaan dat niet pikken, die, die nee, die gaan jou tot andere gedachten willen brengen. Dus hoe goed kan jij alleen zijn? Als jij wil vergaderen met jezelf, moet je alleen zijn. Maar als je al die puntjes wil overlopen, dan ga je zien dat het belangrijk is van af en toe alleen te zijn. Om te weten, ben ik overprikkeld of onderprikkeld? Ben ik goed bezig met mijn voeding? Ben ik goed bezig met mijn grenzen? Wil ik uit die comfortzone uh, komen? Mag ik wat tijd voor mezelf vragen? Wat heeft mijn lijf nu nodig? Wat zegt mijn lichaam mij? Waar voel ik die spanning? Dus puntje 9 is heel belangrijk. Hoe goed kan jij alleen zijn? Ik zeg dat bijna in elke podcastaflevering. En nog altijd is de aflevering van alleen op reis gaan de meest beluisterde. Ik denk dat we ondertussen over de 1300 Um, of misschien al wel over de 1400 luisteraars zitten van die aflevering. Ga eens alleen op reis. Dus dat wil zeggen dat mensen daar wel op zoek naar gaan. Hè, dat die titel wel triggert. En dat mensen ergens misschien wel het verlangen hebben van oh, hoe zalig zou dat zijn om alleen op reis te gaan. Of waarom zou ik dat doen alleen op reis gaan. En die gaan naar die aflevering. De meest beluisterde aflevering. En puntje 10, welke veranderingen ga jij doorvoeren? Hè? Als je dat nu allemaal met jezelf overlopen hebt, wat ga jij veranderen? Hè? Ik heb de laatste jaren al veel veranderd. Omdat ik weet dat dat beter bij mij past. Hè? Ik kijk geen tv meer. En natuurlijk zijn er goede programma's. Hè? Binnenkort is het weer alleen Elvis blijft bestaan. Misschien is dat een programma waar ik een uitzondering voor ga maken. Maar al de rest is heel vaak tijdverlies voor mij. Ik zit dan uren voor tv. Of ik zat uren voor tv, want ik doe dat niet meer. Maar in die tijd kan ik andere dingen doen, die ik liever doe, die meer blijven hangen als andere dagen zijn, waar ik meer voldoening uitgehaald heb. Ik weet dat ik op tijd naar bed moet. Na half elf is het beste van de dag voor mij voorbij. En ik sta liever vroeger op, dus ga ik ook liever op tijd naar bed. Maar hoeveel mensen zetten hun wekker om op tijd te gaan slapen? Zetten de wekker om vroeger op te staan? Maar eigenlijk zou je best ook je wekker zetten op het uur dat voor jou het beste is om te gaan slapen. Een andere belangrijk ding is die vrije dag in mijn agenda. Ik heb een goede vriendin, die noemt dat de rode dagen. Ik noem dat de lege dagen. De lege dagen in mijn agenda waar niks moet. Hè? Waar ik bij wijze van spreken tot 10 uur in mijn pyjama kan lopen. Waar ik heel lang um, kan doen over mijn kop koffie. Of gewoon naar buiten kan zitten staren zonder dat er iets op mijn agenda staat. Dat wil zeggen zonder dat iemand gaat bepalen wat er die dag moet gebeuren. Een dag waar ik niet geleefd word door anderen, maar waar ik zelf mijn dag kan bepalen. Het verloop van mijn dag kan bepalen, naar gelang hoe ik mij voel. En heel gek zijn dat de meest productieve dagen achteraf bezien. Want alles mag en alles kan naar boven borrelen. Dat zijn mijn meest creatieve dagen. Heel belangrijk ook voor mij is dat ik genoeg kan bewegen. Dat ik op tijd kan gaan zwemmen, dat ik op tijd kan gaan wandelen, dat ik heel vaak terug in mijn lijf kan komen. Uit dat hoofd, uit dat denkend, piekerend, malend hoofd dat heel kritisch is, dat heel veel overdenkt. Ik ben ook hoogsensitief, maar ik wil uit dat hoofd. Ik wil terug in mijn lijf. Ik moet voelen wat mijn lijf nodig heeft. En ik wil dat lijf ook laten meedoen. Ik ben geboren met een lichaam en dat lichaam moet ook verzorgd worden. Daar moet ook naar geluisterd worden. Voeding is heel belangrijk voor mij. Ik weet dat ik gelukkig word van onbewerkt voedsel. Van heel veel groenten, van heel veel fruit, van weinig rood vlees, van gezonde dingen. Niet van bewerkt voedsel, daar word ik ongelukkig van. En dat is ook bewezen. Hè? De voorlopers van serotonine, van het gelukshormoon, dat is tryptofaan. En tryptofaan zit in kwark, tryptofaan zit in pitten, in zaden, in heel wat voedingsstoffen die je niet hebt als je bewerkt voedsel gaat eten. Ook belangrijk voor mij, wie of wat krijgt mijn tijd? Heel belangrijk, dat gaat over prioriteiten. Als ik vanavond sterf, dan wil ik mijn tijd, mijn energie besteed hebben aan de dingen of de mensen die voor mij het belangrijkste zijn. En wat ook heel belangrijk is, is zingeving. Ga het eens na voor jezelf. Vind jij de zingeving in jouw job? Het is ook bewezen, hè? mensen zijn gelukkiger als ze zingeving vinden. Twee groepen mensen, even rijk, alle luxe... Maar de mensen die zingeving hebben in hun job, die zijn gelukkiger dan die mensen die ook alles hebben, maar die eigenlijk uh, geld verdienen om het geld, maar niet om de zingeving die erachter zit. Je kan een kapster zijn en heel veel voldoening hebben, omdat je s'avonds mensen mooier gemaakt hebt. Je kan poetsvrouw zijn, je kan heel veel zingeving vinden in je job, omdat je er voldoening uithaalt als je een huisproper achtergelaten hebt. Vind jij genoeg zingeving? Voilà, heel wat puntjes om over na te denken, eh, om eens bij stil te staan. Op de duur wordt dat ook een gewoonte. Hè. Nu lijkt dat heel veel werk tien puntjes overlopen. Bij mij is dat al een gewoonte geworden als je dat regelmatig doet. En als je gaat eh, vergaderen met jezelf, vergeet die hiërarchie van die CEO met zijn kaderleden. Hè. Die gaat zeggen van dat en dat moet beter en dat en dat is fout gegaan. Nee, vergader met jezelf. En zeg op het einde, zoals een monitrice op het einde van het kamp tegen jou zou zeggen, of zoals een een lieve juf op het einde van een schooljaar zou zeggen tegen jou, weet je, je bent goed bezig, ik zie wat er in jou klaar zit. En het is een plezier om jou erbij te hebben. Ik hoop dat we volgend jaar nog gaan samenwerken. Want het is een plezier om jou in de klas te hebben. Het is een plezier om jou op het kamp in de groep te hebben. Veel succes. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Dokter Geluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.